0: La Comtesse de Cagliostro Clarisse semblait atterrée. Qu'il s'appelât d'une façon ou de l'autre, cela ne signifiait rien.
1: Mais la particule, aux yeux du baron, c'était la première qualité d'un gendre. « Vous n'auriez pas dû renier votre père ?» Il n'y a aucune honte à être professeur.
0: <rire> aucune honte. Et je jure que j'ai rudement profité des leçons de boxe et de gymnastique qu'il m'a données quand j'étais encore au bibon. Mais, mais n'est ce pas Ma mère a peut-être eu d'autres raisons de le renier, l'excellent homme. Et ceci ne regarde personne. Il l'embrassa avec une violence soudaine, puis se mit à danser et à pirouetter sur lui même et revenant vers elle. <rire> Mais ridons, petite fille. Tout cela est très drôle. Ridons. Arsène Lupin ou Raoul d'Andrézy, qu'importe. L'essentiel, c'est de réussir. Et je réussirai. Là-dessus, vois tu, aucun doute. Pas une somnambule qui ne m'ait prédit un grand avenir et une réputation universelle. Raoul d'Andrézy sera Général ou ministre ou ambassadeur, à moins que ce ne soit Arsène Lupin. C'est une chose réglée devant le destin, convenue, signée de part et d'autre. Je suis prêt. Muscle d'acier et cerveau numéro un. Tiens, veux-tu que je marche sur les mains ou que je te porte à bout de bras Aimes-tu mieux que je prenne ta montre sans que tu t'en aperçoives ou bien que je te récite par cœur Homer en grec et Milton en anglais. Oh, mon, mon Dieu, que la vie est belle Raoul d'Andrésy, Arsène Lupin, les deux faces de la statue.
1: Quelle est celle qui illuminera la gloire, soleil des vivants ?» Il s'arrêta net. Son allégresse semblait tout à coup le gêner. Il contempla silencieusement
0: la petite pièce tranquille dont il troublait la sérénité, comme il avait troublé la paix et la pure conscience de la jeune fille. Et par un de ces revirements imprévus qui étaient le charme de sa nature, il s'agenouilla devant Clarisse et lui dit gravement « Pardonnez-moi, en venant ici j'ai mal agi, ce n'est pas de ma faute, j'ai de la peine à trouver mon équilibre. »« Le bien, le mal, l'un et l'autre m'attirent. Il faut m'aider, Clarisse, à choisir ma route.
1: Il faut me pardonner si je me trompe. » Elle lui saisit la tête entre ses mains et d'un ton de passion. « Je n'ai rien à te pardonner, mon chéri. Je suis heureuse. Tu me feras beaucoup souffrir, j'en suis sûre, et j'accepte
0: d'avance et avec joie toutes ces douleurs qui me viendront de toi. Tiens,
1: prends ma photographie, et fais en sorte de n'avoir jamais à rougir quand tu la regarderas. Pour moi, je serai toujours telle que je suis aujourd'hui, ton amante et ton épouse. Je t'aime, Raoul. Elle lui baisa le front. Déjà il riait, et il dit en se relevant <rire>
0: « Tu m'as armé, chevalier, me voici désormais invincible et prêt à foudroyer mes ennemis. Paraissez, Navarrois, j'entre en scène !» Le plan de Raoul, laissons dans l'ombre le nom d'Arsène Lupin, puisque, à cette époque, ignorant sa destinée, lui-même le tenait en quelque mépris. Le plan de Raoul était fort simple. Parmi les arbres du verger, à gauche du château, et s'appuyant contre le mur d'enceinte dont elle formait jadis l'un des bastions, il y avait une tour tronquée, très basse, recouverte d'un toit, et qui disparaissait sous des vagues de lierre. Or, Raoul ne doutait point que la réunion de quatre heures n'eût lieu dans la grande salle intérieure, où le baron recevait ses fermiers. Et Raoul avait remarqué qu'une ouverture, ancienne fenêtre ou prise d'air, donnait sur la campagne. Escalade facile pour un garçon aussi adroit. Sortant du château et rampant sous le lierre, il se hissa, grâce aux énormes racines, jusqu'à l'ouverture pratiquée dans l'épaisse muraille, et qui était assez profonde pour qu'il pût s'y étendre tout de son long. Ainsi, placé à cinq mètres du sol, la tête masquée par du feuillage, il ne pouvait être vu, et voyait toute la salle, grande pièce meublée d'une vingtaine de chaises, d'une table
1: et d'un large banc d'église. Quarante minutes plus tard, le baron y pénétrait avec un de ses amis.
0: Raoul ne s'était pas trompé dans ses prévisions. Le baron, Godefroy Tigues avait la musculature d'un lutteur de foire, et un visage couleur de brique, qu'entouré un collier de barbe rousse, et où le regard avait de l'acuité et de l'énergie. Son compagnon, qui était un cousin et que Raoul connaissait de vue, Oscar de Bento, donnait cette même impression de Hobreau Normand, mais avec plus de vulgarité et de lourdeur. À ce moment, tous deux semblaient très agités. Vite, prononça le baron. La Vaupalière, Roleville et Dopgar vont nous rejoindre. À quatre heures, « Ce sera Beaumagnan qui viendra avec le prince d'Arcole et de Brie par le verger dont j'ai ouvert la grande porte. « Et puis, et puis oh, !»« Ce sera elle, si par bonheur elle tombe dans le piège.
1: »« Douteux !» murmura Bento. Pourquoi « Pourquoi Elle a commandé un coupé. Le coupé sera là et elle y montra.
0: « Dormons, qui conduit, nous l'amène. Dans la côte des quatre chemins, Rodestier saute sur le marchepied, ouvre et maîtrise la dame
1: qu'il ficelle à eux deux. Tout cela est fatal.
0: Il s'était rapproché de l'endroit au-dessus duquel écoutait Raoul. Bento chuchota. Et après Après, j'explique la situation à nos amis, le rôle de cette femme. Et tu t'imagines obtenir d'eux qu'on la condamne Que je l'obtienne ou non
1: « Le résultat sera le même. Beaumagnon l'exige. Pouvons-nous refuser ?»« Cet homme nous perdra tous. » Le baron des tigues
0: haussa les épaules. « Il faut un homme comme lui pour lutter contre une femme comme elle. As-tu tout préparé ?»« Oui. Les deux barques sont sur la plage, au bas de l'escalier du curé. La plus petite est défoncée et coulera dix minutes après qu'on l'aura mise à l'eau. »« Tu l'as chargé
1: d'une pierre ?»« Oui, un gros galet troué qu'on attachera à l'anneau d'une corde. » Ils se turent. Pas un
0: des mots prononcés n'avait échappé à Raoul d'Andrésy. Et pas un qui n'eût accru jusqu'à l'excès son ardente curiosité. « Sacre bleu Je ne donnerai pas ma loge de balcon pour un empire. <rire> »« Quel gaillard !» Ça parle de tuer comme d'autres de changer de faux-col. Gautroy Tigues surtout l'étonnait. Comment la tendre Clarisse pouvait-elle être la fille de ce sombre personnage
1: Quel but poursuivait-il Quels motifs obscurs le dirigeaient Haine, cupidité, désir de vengeance, instinct de cruauté Il évoquait un bourreau d'autrefois. Prêt à quelque sinistre besogne.
0: Des flammes illuminaient sa face empourprée et sa barbe rousse. Les trois autres invités arrivèrent d'un coup. Raoul les avait souvent remarqués comme des familiers de la haie des Tig. Une fois assis, ils tournèrent le dos aux deux fenêtres qui éclairaient la salle, de sorte que leur visage demeurait dans une sorte de pénombre. À quatre heures seulement, deux nouveaux venus entrèrent. L'un, âgé, de silhouette militaire, sanglé dans sa redingote et qui portait au menton la barbiche que l'on appelait l'impériale sous Napoléon III, s'arrêta sur le seuil. Tout le monde se leva pour aller au devant de l'autre, que Raoul n'hésita pas à considérer comme l'auteur de la lettre non signée, celui que l'on attendait et que le baron avait désigné sous le nom de Beaumagnan. Bien qu'il fût le seul à n'avoir ni titre ni particule, on le reçut ainsi qu'un chef, avec un empressement qui convenait à son attitude de domination et à son regard autoritaire. La figure rasée, les joues creuses, de magnifiques yeux noirs tout animés de passion, quelque chose de sévère et même d'ascétique dans ses manières, comme dans son habillement, il avait l'air d'un personnage d'église. Il pria que l'on voulût bien se rasseoir, excusa celui de ses amis qu'il n'avait pu amener, le comte de Brie, et fit avancer son compagnon, qu'il présenta. Le prince d'Arcole. Vous saviez, n'est-ce pas, que le prince d'Arcole était des nôtres Mais le hasard avait voulu qu'il fût absent lors de nos réunions et que son action s'exerça de loin, et de la façon la plus heureuse d'ailleurs. Aujourd'hui, son témoignage nous est nécessaire, puisque deux fois déjà, en 1870, le prince d'Arcole a rencontré la créature infernale qui nous menace. Raoul, faisant aussitôt le calcul, éprouva quelques déception. La créature infernale devait avoir dépassé la cinquantaine, puisque ses rencontres avec le prince d'Arcole avaient eu lieu vingt-quatre ans plus tôt. Cependant, le prince prenait place parmi les invités, tandis que Beaumagnan emmenait à part Gautrefroy d'Etigues. Le baron lui remit une enveloppe, contenant sans aucun doute la lettre compromettante. Puis ils eurent, à voix basse, un colloque assez vif auquel Beaumagnon coupe à court d'un geste de commandement énergique.
1: « Pas commode, le monsieur. » Le verdict est formel. « Morte la bête, mort le venin.
0: »« La noyade aura lieu, car il semble bien que ce soit le dénouement imposé.
1: » Beaumagnon passa au dernier rang. Mais avant de s'asseoir, il s'exprima ainsi. « Mes amis !»
0: Vous savez à quel point l'heure actuelle est grave pour nous. Tous bien unis et d'accord sur le but magnifique que nous voulons atteindre, nous avons entrepris une œuvre commune d'une importance considérable. Il nous semble, avec raison, que les intérêts du pays, ceux de notre parti, ceux de notre religion, et je ne sépare pas les uns des autres, sont liés, à la réussite de nos projets. Or, ces projets, depuis quelque temps, se heurtent à l'audace et à l'hostilité implacable d'une femme qui, disposant de certaines indications, s'est mise à la recherche du secret que nous sommes prêts de découvrir. Si elle y parvient avant nous, c'est l'effondrement de tous nos efforts. Elle ou nous, il n'y a pas de place pour deux.
1: Souhaitons ardemment que la bataille engagée se décide en notre faveur.
0: » Beaumagnon s'assit et, s'appuyant des deux bras sur un dossier, courba sa haute taille comme s'il voulait n'être point vu. Et les minutes s'écoulèrent. Entre ces hommes, réunis là pour une cause qui aurait dû susciter les conversations, le silence fut absolu, tellement l'attention de tous était portée vers les bruits lointains qui pouvaient survenir de la campagne. La capture de cette femme obsédait leur esprit.
1: Ils avaient hâte de tenir et de voir leur adversaire. Le baron d'Etigues leva le doigt. On
0: commençait à entendre le rythme sourd des pas d'un cheval.
1: « C'est mon coupé !»« Oui, mais l'ennemi s'y trouvait-elle. » Le baron se dirigea vers la porte.
0: Comme d'habitude, le verger était vide, le personnel n'ayant jamais affaire que dans la cour d'honneur située sur la façade principale. Le bruit se rapprochait. La voiture quitta la route et traversa les champs,
1: puis soudain, elle apparut entre les deux piliers d'entrée. Le conducteur fit un geste. « Victoire On la tient
0: !» Le coupé s'arrêta. Dormon, qui était sur le siège, sauta vivement. Roux d'Estier s'élança hors de la voiture. Aidés par le baron, ils saisirent à l'intérieur une femme, dont les jambes et les mains étaient attachées, et dont une écharpe de gaz enveloppait la tête. Et ils la transportèrent jusqu'au banc d'église qui marquait le milieu de la salle. « Pas la moindre difficulté !» dit Dormon. Au sortir du train, elle s'est engouffrée dans la voiture. Au quatre chemins, on l'a saisie, sans qu'elle ait eu le temps de dire ouf. Oh, tu D'ailleurs, on, on peut aussi bien lui laisser la liberté de ses mouvements.
1: Lui-même dénoua les liens. Dormon enleva le voile et découvrit la tête. Il y eut, parmi les assistants, une exclamation de stupeur. Et Raoul,
0: du haut de son poste, d'où il apercevait la captive en pleine lumière, eut la même commotion de surprise, en voyant apparaître une femme dans toute la splendeur de la jeunesse et de la beauté. Mais un cri domina les murmures. Le prince d'Arcole s'était avancé au premier
1: rang, et le visage contracté, les yeux agrandis. Il balbutiait. « C'est elle, c'est elle, je la reconnais. »« Oh, quelle chose terrifiante !» Qu'y a-t-il qu'y a-t-il de
0: terrifiant Expliquez-vous » Expliquez -vous. Et le prince d'Arcole prononça cette
1: phrase, incompréhensible. « Elle a le même âge qu'il y a vingt-quatre ans. » La femme était assise et gardait le buste droit, les poings serrés sur les genoux. Son chapeau avait dû
0: tomber au cours de l'agression, et sa chevelure à moitié défaite tombait derrière, en masse épaisse retenue par un peigne d'or, tandis que deux bandeaux aux reflets fauves se divisaient également au dessus du front, un peu ondulés sur les tempes. Le visage était admirablement beau, formé par des lignes très pures, et animé d'une expression qui même dans l'impassibilité, même dans la peur, semblait un sourire. Avec un menton plutôt mince, ses pommettes légèrement saillantes, ses yeux très fendus, et ses paupières lourdes, elle rappelait ces femmes de Vinci, ou plutôt de Bernardino Luini, dont toute la grâce est dans un sourire qu'on ne voit pas, mais qu'on devine, et qui vous émeut et vous inquiète à la fois. Sa mise était simple. Sous un vêtement de voyage qu'elle laissa tomber, une robe de laine grise dessinait sa taille et ses épaules. « Un bigre !» pensa Raoul qui ne la quittait pas du regard. « Elle paraît bien inoffensive, l'infernale et
1: magnifique créature. Ils se mettent à neuf ou dix pour la combattre. » Elle observait attentivement ceux qui l'entouraient,
0: Détig et ses amis, tâchant de distinguer les autres dans la pénombre.
1: À la fin, elle dit Qu -vous les -vous « Que voulez-vous »« Je ne connais aucun de ceux qui sont là. Pourquoi m'avez-vous amené ici ?»« Vous êtes notre ennemi. » Elle secoua la tête doucement. « Votre ennemi Il doit y avoir une confusion. Êtes-vous bien sûr de ne pas vous tromper Je suis Madame Pellegrini. »« Vous n'êtes pas, madame Pellegrini. »« Je vous affirme. »«
0: Non. » Il ajouta ces mots aussi déconcertants que les mots prononcés par le prince d'Arcole.
1: « Pellegrini,
0: c'était un des noms sous lequel se dissimulait au XVIIIe siècle l'homme dont vous prétendez être la fille. » Elle ne répondit point sur le moment, comme si elle n'avait pas saisi l'absurdité de la phrase puis elle demanda comment donc
1: m'appellerai-je selon vous joséphine balzamo comtesse de Cagliostro